0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline en quarantaine, entrevue de fond avec Marguerite Blais sur sa responsabilité dans la crise des foyers pour aînés en cette pandémie. Elle dit prendre une part de responsabilité, mais laquelle exactement? On lui pose la question. Elle clame son impuissance à certains égards, d'où ma question. Est, à l'instar de Lise Payette, dites-vous, le pouvoir connaît pas. Et ensuite, Catherine Beauvais-Saint-Pierre est avec nous. Elle est présidente de l'Alliance la, de des professeurs et professeurs de Montréal. Elle réagit à la lettre ouverte, coup de poing, de l'enseignante Martine Bouliane, une lettre qui est parue dans la presse, donc une lettre dans laquelle elle dénonçait l'opposition systématique de son syndicat et disait que cette organisation protégeait des incompétents. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Bonjour Geneviève Lajoie. Allô Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, mais correspondante à la maison aussi. Hein?
3: Oui, en ce moment, aujourd'hui, <rire> oui, c'est le cas, télétravail.
1: <rire> Exactement. Et là, il y a cette nouvelle que tu as sortie, les garderies qui débordent actuellement.
3: Oui, bien, on se rappellera que pour le déconfinement, euh, ce ne sont pas toutes les garderies, donc, euh, qui, euh, c'est pas, pas tant qu'elles ne qu seront pas toutes tout, tout ouvertes, mais elles auront un taux d'occupation limité à 30 euh, Ça pourra aller jusqu'à 50 dans certains cas, mais idéalement à 30
1: C'est ça, j'ai dit 30... actuellement, mais en fait, c'est lorsque ce sera déconfiné, puis... Et déborde de, parce que elles débordent parce qu'elles sont à capacité limitée.
3: Exactement, mais ce n'est pas que ça. C'est parce que là, il y a eu une directive qui a été envoyée euh, par euh, la santé publique à l'effet que euh, les éducatrices qui ont 60 ans ou plus ou qui ont des maladies chroniques, euh, on, leur, on leur recommande de ne pas recommencer à travailler auprès des enfants. Donc, évidemment... Pour, par exemple, des milieux familiaux, euh, où il y en a beaucoup qui sont assez âgés, c'est 3 900 euh, garderies en milieu familial qui reprendrait pas à compter de la semaine prochaine si on suit ces nouvelles directives-là. Évidemment, euh, ce matin, il y avait Mathieu Lacombe, euh, qui était en commission parlementaire virtuelle. Le ministre et, de la Famille, oui. Oui, exactement, et qui, euh, qui a donc été talonné euh, par euh, les partis d'opposition à ce sujet-là sur le fait qu'effectivement, il n'y aura pas de place. Il l'a reconnu, d'ailleurs. Oui, on va manquer de place, parce qu'effectivement, le réseau n'est pas ouvert à sa pleine capacité. Il a même invité... Euh, euh, en tout cas fortement encourager les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à la maison, euh, mais même à les faire garder euh, par, euh, ça peut être par des, des, des étudiants ou des proches. Mais ah, ah bon? on, leur, on lui a posé aussi la question, est-ce que ça pourrait être par les grands-parents, parce que moi, par exemple, personnellement, c'est vers ma mère que je me tournerais. Oui. Yeah, euh, alors, il a dit, c'est sûr que ça C'est même ça que tu as fait, je pense. <rire> <rire> oui, exactement. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Euh, donc, est-ce qu'on est peut faire garder nos enfants par nos grands-parents? Parce que ça fait des semaines que M. Aruda, le docteur Aruda, M. Legault nous disent... 60 ans au plus, il faut éviter euh, des contacts entre les enfants et leurs grands-parents. Il n'y aura pas de serrage dans les bras dans les prochaines, prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais là, revirement situation tout à l'heure, quelques heures plus tard, au point de presse, Dr Arruda, qui était aujourd'hui en compagnie de Geneviève Guilbeault, qui nous a annoncé que finalement, les éducatrices et les professeurs de 60 à 69 ans pourront aussi retourner au travail. Donc, ah bon? Oui, oui. Donc, gros revirement aujourd'hui… Euh,
1: J'ai euh, vu un tweet de Paul Journet, euh, notre collègue euh, de la presse, qui dit « Donc, une prof de 62 ans devra travailler en classe au primaire, mais ne pourra pas voir ses petits-enfants. » C'est vrai ben, que ça, ça crée des paradoxes,
3: hein? Bien, je pense que ça va en créer dans, dans la tête de pas mal de gens aussi, de pas mal de grands-parents en ce moment. Euh, là, si on suit la logique, les gens qui sont très depuis le début, qui évitent de voir leurs petits-enfants et qui là voient effectivement des éducatrices et des professeurs qui vont pouvoir voir leurs petits-enfants à jour des longues, puis on, puis, puis on le même âge. Hein? Donc euh, là, la, en tout cas, il va falloir que. L'explication qui a été donnée aujourd'hui par le docteur Aruda quand on lui a posé la question, c'est que c'est pas pareil, parce que quand c'est ton petit enfant, évidemment, t'es beaucoup plus proche plus ah, enclin ouais. à, à le prendre dans tes bras, tandis que en, les éducatrices en garderie devront porter des équipements, que ce soit un masque et des lunettes de protection. Pour les professeurs, c'est moins clair, par ailleurs, parce que mm -hmm. euh, on ne leur recommande pas, même si certains pourront le faire. Là. Donc, euh, c'est l'explication pour le moment, mais évidemment, euh, j'imagine que c'est dans la tête de pas mal de gens. Euh, Je pense que... Il y a des gens qui vont se poser des questions, en tout cas. C'est hein,
1: sûr qu -ce que c'est fais... une, une situation compliquée. C'est un vrai casse-tête. Puis J'ai même entendu Geneviève Guilbeault, tout à l'heure, dire quelque chose comme, euh, Exigez pas de nous une espèce de, de devoir de cohérence. C'est sûr que ça va, être, ça va être difficile. Il va y avoir des, des fils qui vont dépasser. Euh, on ne peut pas être parfaitement cohérent. J'ai trouvé que c'était de, de la part de cette femme très décidée et très... Très carré euh, à certains moments. J'ai trouvé que c'était un aveu euh, assez, assez important.
3: Oui, puis euh, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a dit exactement d'ailleurs la même chose de ce matin à la Commission parlementaire au parti d'opposition. On fait tout ce qu'on peut, mais ça ne sera pas parfait. C'est certain, il y a des parents, puis par exemple la semaine prochaine dans les garderies, qui n'en auront pas de place. Pourtant, ils sont enseignants, ils sont travailleurs de la santé. Bon, là, il a appelé à vraiment prioriser les travailleurs de la santé, les enfants des travailleurs de la santé, mais même cette semaine, il y a des enseignants qui n'avaient pas de place. Il y a des enseignants qui n'auront pas de place la semaine prochaine puis qui doivent supposément euh, euh, enseigner aux jeunes, aux jeunes à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est clair que c'est très compliqué, mais là, on voit que le gouvernement s'ajuste. Je te rappelle quand même, Antoine, au début. Là, mmh. M. Legault parlait des 70 ans et plus qui étaient plus à risque. Euh, eh oui. de, de, de complications d'une infection à la COVID-19. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose, en tout cas nous on l'a remarqué parce qu'on suit tous les jours les points de fraises. Oui. Oups, une journée où ça a descendu à 60. Oui, oui. oui. Euh, puis euh, même on l'avait on, on bien euh, fait remarquer là, dans, dans, justement dans les textes qu'on a faits, d'un coup là, ça avait descendu de, de, de 10 ans. Là.
1: Merci beaucoup Genève Lajoie. Mais ça fait plaisir. Correspondante parlementaire du Journal Le Québec et du Journal de Montréal à l'Assemblée nationale et parfois aussi en direct de chez elle. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
3: Là-haut sur la Colline, une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a la ministre dont tout le monde parle, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour. Bonjour, Monsieur Rapitaille. Alors, avec la crise euh, de la COVID, mais aussi avec ses impacts très graves dans les CHSLD, là, tout le monde se tourne vers la ministre des Aînés. On se dit où est-ce où est qu'elle était, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'elle a manqué de prudence? Euh, elle nous parle des aînés depuis des années. Êtes-vous une sorte de, de, de bouc émissaire?
0: Ben, écoutez, je porte euh, le titre de ministre responsable des aînés et des prochains ans Pour la première fois depuis, euh, on est maintenant 19 mois au gouvernement, j'ai la, la responsabilité des CHSLD, c'est tout à fait normal. » qu'on se retourne vers moi, et euh, oui, j'ai pris ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Peut-être que la première fois, je ne l'ai pas exprimé aussi clairement, aussi vivement, euh, mais euh, même aujourd'hui, on pensait que ce n'était pas de vrai repentir, puis non, il n'y a pas personne au gouvernement qui m'a demandé de prendre ma part de responsabilité, absolument pas. C'est moi qui vais prendre ma part de responsabilité en tant que ministre responsable ouais. des aînés.
1: C'est un peu normal parce que je me souviens, moi, que quand vous êtes entré en politique, c'était pour pour justement, euh, euh, comment dire, parler des aînés, puis de l'importance de, de s'occuper d'eux. Il y avait l'ADQ à l'époque qui en parlait beaucoup, l'action démocratique. Euh, vous êtes arrivé en politique avec euh, ce flambeau-là. Donc, c'est un peu normal qu'on qu qu pense à vous.
0: Euh, oui, c'est normal, mais en plus de ça, je pense que tout le monde est extrêmement préoccupé par ce virus qui était euh, inconnu, hein? à travers le monde entier, on apprend, euh, on apprend à connaître le virus, on dirait, au jour le jour. Euh, je vous donne un exemple, on pensait que les personnes qui oui. étaient asymptomatiques n'étaient pas porteuses du virus, on se rend compte qu'elles sont porteuses du virus, alors à tous les jours, on apprend des choses. Et mmh. puis, évidemment, le virus s'est attaqué. C'est déroutant,
1: c'est déroutant. Le, oui,
0: puis le CHSLD s'est attaqué aux plus vulnérables. Ouais. Et euh, comme, euh, comme société, oui. on a le devoir de protéger les plus vulnérables. Alors, ouais. c'est extrêmement euh, inquiétant, et surtout dans le Grand Montréal, là, parce qu'on dirait qu'il y a le Québec. Oui, bien sûr, il y a des régions qui sont touchées. Mais à Montréal, c'est comme si... Euh, Écoutez, mm -hmm. à Montréal, c'est terrible. Là. Vous puis, avez accepté
1: ah, votre part de responsabilité, Marguerite Blais, ouais. je reviens à ça, mais concrètement, là, que, quelles sont-elles vos responsabilités dans, dans cette situation actuelle des CHSLD, des RPA, des RI et, et autres lieux où on retrouve nos aînés?
0: Ben, quand on accepte une part de responsabilité, on accepte de porter... Euh, L'entièreté de cette responsabilité-là, mais quand la COVID est arrivée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé les hôpitaux et puis euh, on a certainement délaissé davantage les CHSLD. Peut-être qu'on était moins prêts, mais il y a des explications euh, comme on a manqué d'équipement. On manque, on, a on manque moins d'équipement maintenant parce qu'on a été capable d'en acheter. Fait que ça veut dire qu'éventuellement, ça va nous prendre vraiment une souveraineté au niveau des, euh, mm -hmm. de, de l'équipement médical. Deuxièmement, le personnel se promène d'un établissement à l'autre. Alors, en se promenant, il y a eu une propagation du virus.
1: Mais vous n'étiez pas d'accord avec, euh, avec ça, avec le fait que les employés se promènent d'un à l'autre
0: ben, C'est une culture hein, qui existe et puis euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais avant la pandémie, là, on va se dire les choses euh, véritablement comme elles sont, il manquait énormément de personnel. Actuellement, il manque à peu près 7 000, euh, ouais. entre 7200 et 7400 personnes qui sont malades ou des personnes qui... Euh, qui ont peut-être certaines craintes, mais en général, ce sont des personnes malades. On a perdu aussi euh, des professionnels de la santé qui sont euh, morts au combat comme des personnes aînées. Alors, euh, on a manqué de, de, de protection et les gens se sont promenés. C'est qu'on apprend qu'on peut pas se promener. Hein. Mmh.
1: Mais les gens se sont que... que... Mais tout le monde se dit, Marguerite Blais est tellement préoccupée par le sort des aînés, elle a tellement visité... Les, les, les lieux où les aînés vivent, euh, puis, ça, puis pas juste une fois, là. Je, moi je me souviens de l'enquête de 2007, euh, donc ça fait longtemps. Est-ce que vous n'auriez pas dû jouer davantage un rôle de sonneur d'alerte? De...
0: Bien, j'étais là à tous les jours. Dans les réunions, j'étais là à tous les jours. Ça commence à se faire le matin. Et les réunions sont, euh, dans les réunions à 7 heures le matin, ce sont les trois ministres euh, de la Santé, mais... avec tous les sous-ministres et le directeur national de la santé publique.
1: Mais vous n'étiez pas d'accord a... avec certaines décisions, comme euh, le transfert de patients des hôpitaux euh, vers les CHSLD, par exemple?
0: Ben oui, puis je l'ai mmh. dit, mais quand même, il faut les mettre à quelque part. Hein. Mmh. Les zones, les CHSLD, il faut qu'ils soient équipés de zones froides, de zones chaudes faut développer les zones tampons, puis dans nos vieux édifices, nos vieux bâtiments, c'est très difficile de faire euh, des zones où on peut isoler des personnes quand on retrouve encore des personnes deux par chambre. Là. Mm
3: -hmm. Et
0: quand on va à un endroit comme Notre-Dame de la Merci, c'est très, très, très difficile, même si nos CHSLD sont habitués à avoir euh, des, euh, de l'influenza ou des gastro, Ce virus-là, -là, c'était un inconnu. Oui.
1: Mais c'est parce de... que quand on, quand on parle de. Quand on essaie de faire le, le bilan de, de tout ça, on, on tombe sur plusieurs décisions avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Quand on parle de l'air charret, on vous dit que vous aviez les pieds, les mains liés, que vous, finalement. À quoi ça donne À quoi ça sert d'être ministre des aînés si on ne peut pas faire valoir notre point puis gagner certains points C'est la question qu'on se pose en vous voyant. En vous ben,
0: dans, entendant. Le ben, dans le gouvernement de M. Charest, je n'étais pas, pas dans le ministère de la Santé. Alors, les décisions pour les personnes vulnérables se prennent dans le ministère de la Santé. On s'entend, là, j'étais responsable de mettre en place euh, des, euh, des services et des programmes pour le, le vieillissement actif. Les personnes vulnérables, c'est 4 de la population. Fait que ça ça, en partant, là, la majorité des personnes vivent à la maison. Ce n'est pas parce que tu as 75 ans que tu es forcément malade. Tu n'es pas forcément malade, même parfois à 80. Alors, les gens vieillissent mieux, sont à meilleure santé. Donc, je n'avais pas cette responsabilité-là. Aujourd'hui, j'ai cette responsabilité-là, mais on prend des, décis on prend des décisions. C'est la même chose quand on fait mais dans ma un Mais Ma question, oui. Ouais. Oh, oui, mais je vais, si vous le permettez, on ouais. prend des décisions en fonction aussi du regard de la santé publique et de l'INSPQ, là, mm -hmm. il faut écouter aussi les scientifiques parce qu'il y a des répercussions aux décisions qu'on prend. Alors, je n'étais peut-être pas d'accord au début, mais il y avait certainement des raisons pour lesquelles okay. on prenait ces décisions-là. Non, c'est parce que parce je pense que au, titre de
1: de, le, au titre du livre de Lise Payette, « Le pouvoir connaît pas quand, ». Quand je vous écoute, je vous ai écouté dans plusieurs entrevues, puis… J'ai l'impression que oui, vous êtes ministre, mais vous n'aviez pas beaucoup de pouvoir, je, même encore aujourd'hui.
0: Ben, le pouvoir, c'est une chose relative. Ce qui est important en ce moment pour moi, c'est je suis revenu avec euh, M. François Legault parce qu'il veut donner un coup de barre concernant les Indés et on avait amorcé le travail de façon significative. Ouais. Première politique d'hébergement de soins de longue durée qui était pour être déposée, première politique pour les prochains aidants... Euh, refaire 25 CHSLD, euh, augmenter les perdièmes pour les CHSLD privés, faire des maisons des aînés, c'est pas que... Augmenter le maintien à domicile, c'est pas que mm -hmm. là, les plans ne sont pas là, ils sont là, ils sont travaillés. Là. On les a travaillés, on a avancé là-dedans. On a été pris par le virus, le virus nous a surpris, on n'a peut-être pas été en mesure d'aller aussi vite, mais quand je suis au Conseil des ministres, je peux vous dire que je parle ah, ça, je si, suis certain, pas parlé, hein. si je n'avais pas parlé, pensez-vous que le gouvernement aurait investi 2,6 milliards de dollars pour à la fois euh, refaire des immeubles qui n'ont pas été refaits depuis 25 ans et pour refaire de nouvelles places qui euh, sont euh, plus adaptées ouais. aux personnes qui habitent actuellement dans les CHSLD et qui ont des troubles neuro majeur – mais, mais la,
1: la pandémie, c'était comme un, un test pour un gouvernement quand même qui, qui met en avant la, la, la défense ou la protection des, des aînés, puis on a l'impression qu'on a, d'une certaine façon, blindé l'avant de la maison, mais on a laissé la porte arrière ouverte, c'était les CHSLD. – Oui, mais c'est un peu un test,
0: je dirais, pour euh, tous les gouvernements euh, Presque tous les gouvernements du monde entier, là, cette pandémie-là, -là, c'est pas unique au Québec. Mais on avait la chance oui. de
1: voir l'expérience de l'Espagne, de l'Italie, euh, de la France.
0: Oui, mais ici, on a beaucoup, 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 beaucoup de milieux euh, de vie pour nos personnes aînées. En hein. 2006, c'est au Québec où on a le plus de milieux de vie okay. par rapport au reste du Canada. On a développé énormément des résidences privées, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les CHSLD privés, publics, privés conventionnés. On a beaucoup de types de milieux. Donc, on doit jeter un regard là-dessus. Là. Ça, ça va être un exercice. Euh, extrêmement important à faire. Il va falloir davantage développer le ouais. maintien à domicile pour garder les gens chez eux. Puis on va Mais
1: ça, va, ça vous disiez ça en, 2000, euh, en 2007.
0: Bien, je répète, je j'imagine, M. Robitaille, si j'ai dit ça en 2007, là, je suis pas mal conséquente avec euh, ma pensée.
1: Vous parliez aussi de la rénovation des CHSLD en 2007. En 2008, en fait, j'ai retrouvé un, un point de presse euh, d'ailleurs que j'avais présidé, <rire> où, euh, et, et, où vous présentiez le rapport de Mme Goldblum et de M. Régent Hébert. Ouais. Puis, vous disiez à ce moment-là, il y a 725 millions de dollars pour rénover les centres d'hébergement de soins de longue durée. Il y a 14 millions de dollars qui ont été annoncés pour la formation. Donc, vous disiez, on est déjà en action. Mais ça, il semble bah, bien il a... que ça… Est-ce qu'on est qu doit faire un constat d'échec de ces actions-là? Ben,
0: non, non, il y a des choses qui ont été faites. Monsieur Yves Bolduc, le docteur Yves Bolduc, il a travaillé beaucoup. Il y avait des chambres à trois, à quatre personnes. Il a travaillé quand même à, à faire en sorte qu'il y ait euh, euh, des chambres euh, uniques. Là, et on a retrouvé des chambres uniques avec une toilette partagée euh, dans plusieurs établissements. C'était plus vétus que ça ne l'est, mais il reste encore beaucoup d'établissements vétus. Donc, il y a eu quand même des choses
1: qui ont été faites, mais on n'a pas fait le ménage partout, là. Parlant de en fait, ménage… Donc, il
0: veut... 103, là. Oui. 103, c'est à Les
1: donc, ressources est... intermédiaires, est-ce que ça vous inquiète? On, on a révélé, nous, au bureau d'enquête, euh, les, les relations mafieuses de propriétaires de ressources intermédiaires. Est-ce que ça, ça vous inquiète?
0: Ben oui, ça m'inquiète, écoutez, euh, c'est très inquiétant, puis euh, il faut vraiment se pencher aussi sur les ressources intermédiaires, les négociations, à faire en sorte aussi que les perdièmes euh, suivent, hein, mm. parce qu'on a, on a développé beaucoup à l'extérieur du public, c'était des choix économiques qu aussi qu'on a fait, ça coûte beaucoup moins cher de développer des places dans le privé que de développer des places dans le public. Alors, très, ça coûte très, très cher l'hébergement. Mais est-ce que ces choix-là sont les bons choix? C'est la question qu'on doit se poser. Mm -hmm. Pour prendre soin de façon correcte, équitable, nos personnes les plus vulnérables dans notre société. Est-ce que c'est normal, M. Robitaille, qu'un établissement privé, un CHSLD, euh, que le père du soit au plus bas soumissionnaire et que la personne reçoive 125, 185 pour une personne hébergée comparativement à 250 ou 270 dans un CHSLD privé conventionné.
1: Puis que ça va à des gens qui ont des relations louches en plus? Pour ce qui est des ressources intermédiaires qu'on a pointées, nous.
0: Oui, mais là, je ne parlais pas de ressources intermédiaires. ok Je parlais de CHSLD, et je parlais de que je vous disais c'est comment voulez vous que la qualité des soins et des services soit la même si, ouais. si le montant d'argent qui est offert pour prendre soin de la personne est moins élevé. C'est mm -hmm. ça là déjà là, on a commencé à régler ce problème là euh, on a beaucoup de travail on a toutes les pierres à retourner et euh, moi je sais qu'ils vont actuellement là mm -hmm. mais euh, monsieur Robitaille je vais avoir 70 ans en septembre je suis pas revenue en politique pour faire une carrière. Ma carrière est derrière moi. Je suis venue pour euh, me relever les manches. J'ai pas. Euh, Madame, pas Blais, Madame Blais,
1: Madame euh, votre euh, votre âge est, est vraiment vénérable, mais ça ferait de vous une jeune politicienne aux États-Unis.
0: <rire> C'est gentil ce que vous venez de dire, mais... <rire> Alors, tout est relatif,
1: mais, mais je veux revenir aux ressources intermédiaires. Madame Blais, je veux revenir aux ressources intermédiaires oui. parce que notre enquête était vraiment euh, troublante et, et je me demandais si euh, vous êtes déjà retrouvés dans des activités de financement, parce que c'était des gens qui finançaient beaucoup le Parti libéral du Québec à l'époque. Euh, êtes-vous Vous êtes-vous êtes déjà retrouvés dans des activités de financement en présence des personnes qu'on a, qu a pointées dans le, dans le journal en fin de semaine.
0: Ben, Est-ce que vous parlez de monsieur, il euh, faudrait me nommer des noms, là, parce que... Est-ce que vous parlez de monsieur le propriétaire euh, de la résidence de autres. Des Ron, là? Oui. Ben, écoutez, je sais que pendant la campagne électorale avec monsieur Jean Charret, on est allé là. J'ai vu une image à la télévision, en fait, je sais qu'on est allé là. Oui. Mais si vous me demandez si j'ai des euh, fréquentations avec euh, cette personne, la famille, la réponse est non. Euh, je ne les connais pas. Euh, je les ai euh, rencontrés si j'étais là, mais je ne les connais
1: pas. Mm -hmm. Donc, ces gens-là, ils gravitaient autour euh, du parti euh, quand même? Il y, y avait je peux intérêt?
0: Pas, je ne je, je peux, peux pas vraiment vous répondre à ça. Non. Là. non, je peux pas vraiment vous répondre à cette question-là. C'était une époque où... Euh, ben oui, les gens qui voulaient avoir des places en ressources intermédiaires, mais tout ça c'est acheté, les places en ressources intermédiaires, c'était acheté par le ministère de la Santé et des services sociaux. Mm -hmm. Et euh, je n'étais pas dans le ministère de la Santé. parce qu'on
1: a vu... Sociaux. Il euh, y, y a comme l'apparence d'un pattern qui ressemble à, à celle des, à celui des, des garderies. C'est pour ça des, de, de Tony Thomas. C'est pour ça que je pose la question.
0: Oui, mais j'ai n'ai pas la réponse à vous donner. Il faudrait que je creuse et je pourrais vous la donner davantage. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va, euh, va regarder ça à la loupe euh, partout parce qu'il faut absolument que faire affaire avec des gens qui... Euh, qui, euh, des gens, qui, euh, des mm -hmm. personnes qui ont, qui ont une morale, hein, puis euh, qui n'ont pas de casier judiciaire, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Et il faut que les personnes, nos personnes vulnérables soient placées dans des maisons euh, où on prend soin de ces personnes-là. Mm -hmm. Alors, euh, il, il faut que les gens aient une réduction de compte faut il faut qu'il y ait aussi de l'imputabilité de la part de tout le monde, bien sûr des politiciens, mais aussi de la part des personnes qui prennent des décisions. Cela me semble important. Puis Il va falloir revoir notre système actuel sans défaire nécessairement les structures, mm -hmm. mais faire en sorte que le, per le personnel soit euh, dédié, faire en sorte aussi qu'on ait une gouvernance locale par rapport au CHSLD, faire en sorte qu'il y ait une... Une, des enveloppes dédiées, il va falloir travailler euh, pour euh, mieux euh, outiller notre système euh, de mais vous. Pour nos vous, que, que,
1: vous comprenez que euh, ce sont des, des, euh, des beaux projets, euh, évidemment. Mais vous, mais vous savez quand on, on regarde des. Quand on regarde des, des Par exemple, ce qu'Infoman a fait là, quand il est allé chercher les, 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 les toutes c'est-à-dire plus plusieurs reportages sur les CHSLD à travers le temps depuis une vingtaine d'années, c'est un peu déprimant. On dirait qu'on nous, même, même vous, vous vous apparaissiez là en 2007, vous disiez je suis je suis scandalisé. Euh, ben, c'est un peu je, déprimant je toujours, de voir ben, qu'on est un, ben, on, on semble faire du surplace ou même ça semble s'aggraver. Ouais
0: mais là ça ça, vous savez, euh, il y a un premier ministre qui s'appelle François Legault qui a fait de volonté de, de changer les, euh, les choses dans les CHSLD et dans les milieux de vie pour les personnes âgées. Mm -hmm. Et euh, le premier ministre, il va le faire. Qu'il y ait Marguerite Blais ou pas, avec lui, il va le faire. Mm -hmm. Et de toute façon, on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est terminé avec ce qui se passe. C'est terminé. Il faut que les choses changent. Ça fait, on ne peut pas toujours répéter la même histoire tout le temps. C'est ça. Il faut maintenant que ça change. D'autant plus qu'on est l'une des populations les plus vieillissantes au monde. C'est ça aussi la réalité.
1: Mais en 2007, là, dans le fameux, en 2008, en fait, dans le fameux point de presse dont je parlais tout à l'heure, où vous présentiez le, le, le rapport de consultation sur euh, la, de
0: vie des aînés. la
1: condition de vie des aînés, vous disiez, euh, certains disaient, on n'en veut pas une autre consultation. Là. Ça, ça fait, je pense, que la FADOC avait dit ça à l'époque même. Il y en a assez. Alors, on va être encore obligé de consulter là, dans les prochaines années ou?
0: Ben, c'est la même chose qui est arrivée quand j'ai été dans l'opposition. Euh, quand j'ai été dans l'opposition, dans le Parti libéral, j'ai demandé de faire une consultation, une commission parlementaire sur les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD. On m'a répondu, on n'a pas besoin de faire une commission parlementaire. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. On l'a fait pareil, la commission parlementaire. Mais
1: il y en a fait, ils en ont fait une pareille, c'est ça? Ils ont, ils ont fait le tour du Québec avec Marie-Montpetit, entre autres.
0: <rire> ben, Savez-vous ce que ça a donné? Ça ouais. a donné quelque chose d'important. Ah. Parce que dans cette commission parlementaire, on voulait examiner aussi le fait qu'il y avait des jeunes qui vivent en CHSLD. Il y a 10 de la population âgée de 65 ans et moins. Okay. Et voyez-vous ce qui va se passer? On va construire des maisons alternatives parce que c'est inadmissible que nos personnes de 43 ans ou de 50 ans soient avec des personnes en perte cognitive dans les établissements. Mm -hmm. Alors ça, ça va donner quelque chose et ça vient, savez-vous d'où, de cette consultation publique-là.
1: Okay. Parce que
0: dans le rapport à la fin, c'était clair qu'il fallait que nos personnes plus jeunes soient hébergées ailleurs. Ces gens-là ont ont besoin aussi d'une qualité de vie, ils ont besoin d'avoir des loisirs qui sont très différents, sont beaucoup plus techno, ils ont besoin aussi de conversation, ils ont besoin de sortir à l'extérieur, donc ils se retrouvent dans un milieu de personnes très âgées et euh, il faut que ça change. Okay. Et voyez-vous, avec les maisons des aînés alternatives, ça, ça va changer. Déjà, il y a un changement qui va s'opérer. Parfois, les, les changements, ça prend du temps. Les hein? changements organisatifs. Ben oui. et, mais, dans la vie, là, si on n'a pas d'idée, si on n'a pas de plan, si on ne veut pas faire des changements, si on n'est pas capable d'être dans le vent, on est aussi bien de rester à la maison. Puis moi, j'ai décidé de ne pas rester à la maison,
1: de, de, de me tenir debout puis de continuer. Puis, Je vous répète, vous êtes une jeune politicienne, selon les standards euh, des États-Unis. C'est M. Habitat, pour que ce soit bien
0: compris par tout le monde, oui, je prends ma part de responsabilité en tant que ministre responsable des années et des
1: prochaines années. Très bien. Ben, merci infiniment pour cette longue conversation. C'est très ben, intéressant. Merci. On a fait le tour de la question. Merci beaucoup. <rire> merci Au beaucoup. Au revoir. Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit... Cube
1: Radio. Au bout du fil, il y a Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, lettre coup de poing hier dans la presse qui a beaucoup fait jaser. Une lettre de Martine Bouliane, une enseignante qui euh, attaque son propre syndicat et c'est justement l'Alliance des professeurs de Montréal. Comment vous avez réagi à cette lettre-là qui dit que le, le syndicat fait preuve d'opposition systématique, a vraiment nuit aussi pendant la pandémie? Que, comment vous avez réagi?
2: Bien, évidemment, on trouve ça dommage d'entendre ce, ce genre de message-là, parce qu'actuellement, euh, ce à quoi on travaille au syndicat, c'est de s'assurer que les profs vont pouvoir avoir une rentrée scolaire en toute sécurité. C'est ça notre mandat actuellement. On travaille de concert avec la commission scolaire depuis le début de la crise. Donc, euh, de dire que notre rôle, c'est de mettre des bâtons dans les roues, c'est faux. Notre rôle, c'est de s'assurer que les profs vont pouvoir aller travailler, mais sans compromis pour leur santé et leur sécurité. Et je dois dire que la plupart des profs euh, ont hâte de retourner enseigner. Les profs, ils ont le goût de de revoir leurs élèves, mais ils n'ont pas envie d'aller risquer leur santé et leur, euh, leur vie pour certains, si, mmh. <rire> si certains ont des, des santé fragiles. C'est sûr, c'est plate de voir ce genre de message-là. Par contre, nous, pour un message comme ça, on en a des tonnes qui sont des, soit des merci d'être de, là et de vous assurer qu'on va pouvoir aller travailler en sécurité ou soit des messages d'inquiétude. Aussi, l'autre prof qui vivent des situations, euh, euh, par exemple, qui vivent avec des proches qui sont immunosupprimés et qui, eux, ont peur pour la santé de leurs proches. Là.
1: Mais vous voyez quand même que dans la population, ça a une résonance euh, assez importante. Les gens euh, trouvent... Euh, Justement, que les syndicats d'enseignants sont souvent, montent aux barricades facilement, sont toujours dans l'opposition. Monsieur Mallette a cette, cette image-là qui lui colle à la peau. Tu
2: sais, en fait, quand, comme, comme représentant syndicaux, on est des, des, on est des profs. Moi, j'enseignais il y a moins d'un an euh, dans, à Montréal, donc on la connaît la réalité. Les profs, on n'est pas là, euh, les syndicats de profs, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. On est là pour améliorer le sort des enseignants et souvent par le fait même, le sort des élèves aussi. Euh, C'est grâce aux syndicats qu'il que y a moins d'élèves par classe euh, dans les milieux défavorisés, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui améliorent le quotidien des profs, mais aussi par le fait même le quotidien des élèves et euh, qui rejaillissent sur les parents aussi qui sont, ont été mis en place et qui existent grâce aux syndicats. Donc, on est là pour se battre pour que l'état de l'éducation euh, publique euh, soit de qualité au Québec, là.
1: Mm – -hmm. Vous n'avez pas l'impression des fois de de, de faire, euh, de donner une chance finalement au plus bas des dénominateurs des, des communs à, ou à ceux qui veulent pas euh, trop euh, en faire au travail?
2: – Écoutez, le mandat d'un syndicat, c'est de défendre les membres. Donc, euh, nous, on travaille pour tous les membres. On s'assure que les gens aient des conditions de travail qui sont adéquates pour tout le monde. Et, et ça peut avoir des effets pervers, évidemment, comme n'importe quoi, mais c'est pas ça l'objectif du tout euh, dans le sens du travail qu'on fait. Et euh, le, les, les répercussions du travail qu'on fait dans les syndicats enseignants sont, positif, sont, 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 sont positifs en grande majorité. Là.
1: Mais est-ce que vous n'êtes pas quand même... Euh, consciente qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent, comme Madame Bouliane, que les syndicats en éducation, et là, je la cite, sont responsables de plusieurs problèmes d'apprentissage et du décrochage des élèves.
2: Il faut être bien loin de la réalité en éducation pour penser ça, puis je trouve ça très dommage que, que des enseignants puissent avoir ça en tête. Je pense que ces enseignants-là, en fait, ne sont pas nécessairement aussi au fait du travail que leur syndicat fait. Ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui est en communication. Madame Bouliane le, le mentionnait, d'ailleurs, qu'elle avait peu de contact avec son syndicat. Donc, euh, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont qui ont, qui ont pas beaucoup d'informations sur le travail qui est fait par les syndicats. Mais Je peux vous le dire que... On a à cœur l'éducation, on est des profs, on veut que ça s'améliore, on est des passionnés qui aiment nos élèves. Si on est là, c'est pour les bonnes raisons, c'est pour que l'éducation s'améliore au Québec. Puis particulièrement, nous, on est là pour Montréal. À Montréal, le, les écoles ont besoin d'amour à plusieurs niveaux. Mm -hmm. Il y a une chance que les syndicats sont là pour revendiquer des choses parce qu'actuellement, on est euh, les seuls à le faire avec les parents. Souvent. Donc, aussi, si vous regardez là, par rapport à la situation actuelle là, de la pandémie, là, vous allez voir que les groupes de parents euh, à Montréal ont les mêmes, euh, les mêmes préoccupations que nous, en grande majorité. On a même de plus en plus des associations de cadres, donc de direction d'école, qui ont les mêmes préoccupations que nous. Il n'y a pas seulement les syndicats qui ont, qui, qui ont des craintes là, par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est le milieu de l'éducation qui a des craintes.
1: Est-ce que les syndicats protègent des incompétents?
2: Le syndicat protège tous les profs tous les membres. C'est ça le mandat d'un syndicat, c'est dans la loi. Alors, <rire> ça, c'est un des mandats. Protéger les membres, les défendre, ça fait partie de notre travail. Ça, c'est une partie du travail, de, de les défendre. D'un autre côté, on a toute la partie qui est de euh, travailler sur les négociations, s'assurer que ça se passe bien dans les écoles, que les, 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 justement, que les conventions collectives sont respectées. Puis tout ça, ça a des avantages, oui, pour les profs, mais... Ça a aussi des avantages pour les, pour les élèves.
1: Mais il se pourrait donc que dans le lot, il y ait des incompétents qui soient protégés à cause de votre obligation de, 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 de protection, de, de, de représentation
2: Écoutez, moi, je n'irai même pas dans ce, cette avenue-là parce que euh, dans les syndicats, euh, tout ce qui est euh, protection des membres, défense des membres euh, à l'Alliance des profs, là, ce sont nos conseillers qui font ça. On a des conseillers qui sont spécialisés, qui font ce travail-là. Euh, ils le font très bien et euh, ça fait effectivement partie du mandat de défendre des enseignants qui, par exemple, auraient euh, une mesure disciplinaire qui viendrait de la direction d'école, qu'elle soit justifiée ou non le mandat du syndicat est de les défendre. Mais comme je vous dis...
1: C'est comme un avocat, un, un avocat de la défense qui, qui peut défendre un cette... grand criminel.
2: On <rire> pourrait le voir de cette façon-là, si vous voulez. On, on s'entend qu'on n'est pas dans le... Non, <rire> non, non, non. Mais oui, on pourrait le voir de cette façon-là. C'est une façon de voir les choses, effectivement.
1: Il a droit à une défense pleine et entière, c'est ça Exactement. que vous Exactement,
2: tout à fait. Vous l'avez bien dit, donc ils ont droit à une défense. Par contre, comme je vous dis... Cette, souvent c'est de ça qu'on parle quand on parle de, des syndicats et euh, je peux vous dire pour y être depuis euh, presque un an maintenant que mon énergie, elle n'est pas mise sur ça la majorité du temps elle mmh. est mise sur tout le reste c'est-à-dire s'assurer qu'on va pouvoir avoir des meilleures conditions dans nos écoles. Évidemment, pour les profs, c'est sûr, on travaille pour les profs, mais euh, je vous dirais que c'est un milieu qui est assez particulier, le milieu de l'éducation, parce que la majorité des revendications des profs euh, ont des effets directs sur les élèves. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chauffeur d'autobus dire euh, « j'aimerais avoir des telles, telles conditions parce que comme ça mes usagers vont être plus heureux ». C'est assez rare qu'on entend ça et c'est normal aussi parce que quand on est en négociation, on veut demander des choses pour nous, sauf que vous irez voir les demandes de, que, que les, les enseignants font en très grande majorité. C'est des demandes qui vont avoir des effets positifs sur les élèves. Par exemple, de dire qu'on veut plus de. On, on demande que les élèves aient plus de, de, de soutien, d'avoir moins d'élèves dans les classes. Tout ça, ce n'est pas juste pour que la, le, le quotidien du prof soit, soit plus agréable. C'est aussi pour mm -hmm. que les élèves puissent avoir un enseignement de meilleure qualité puis que l'éducation au Québec, pour nous à Montréal, dans notre cas en particulier, soit améliorée et qu'on puisse enfin travailler dans des contextes qui sont euh, agréables.
1: Mm -hmm. Mais en même temps, euh, pendant la pandémie, là, Mme Bouliane a dit que l'intransigeance de son syndicat euh, a amené à faire, ne nous a pas amené à faire du vrai enseignement à distance comme en Ontario.
2: En fait, euh, ça, ça c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de fausses informations véhiculées euh, dans ce texte-là. Okay. Euh, ce problème-là d'enseignement de, de, à distance, il était partagé par tous les acteurs du milieu de l'éducation. On a des enseignants qui n'ont pas d'ordinateur parce que vous n'êtes pas, pas sans savoir qu'on manque de matériel dans les écoles mais on a aussi des élèves qui sont sans ordinateur ou sans matériel informatique. Actuellement, on salue, là, la, 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 le gouvernement d'ailleurs va, va parler d'iPad qui serait envoyé. Oui. La, la commission scolaire de Montréal aussi est allée euh, quand, quand on a pu enfin mettre les pieds dans les, les écoles, parce qu'on n'a pas pu mettre le pied dans les écoles pendant très longtemps. Il y a des ordinateurs qui, sont à, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont été sortis des écoles pour être donnés à ces élèves-là. Mais Il faut comprendre que pendant plusieurs semaines, il y avait des enfants qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison, qui n'avaient aucun moyen de, euh, de communiquer avec leurs enseignants. Euh, je veux parler au niveau informatique, justement. » Et une autre bataille qu'on a dans, dans, dans les syndicats enseignants, c'est de s'assurer qu'on euh, a aussi un enseignement qui va être équitable, puis de s'assurer qu'on ne va pas avoir un clivage. Mm -hmm. On parle d'école de, 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 à deux, trois vitesses maintenant, même avec les projets particuliers. Nous, la dernière chose qu'on veut, là, c'est que les élèves les plus défavorisés, puis qui sont dans les situations les plus précaires, soient encore une fois dé, défavor, dé, dévalorisés, bien qu'ils soient dans une situation défavorable finalement à cause de la pandémie et euh, ça c'était un des premiers problèmes donc le problème technique. La deuxième chose euh, c'est que euh, on demandait aux profs d'entrer de, en contact avec, euh, avec des, des élèves ou de leur envoyer des travaux, ce qui euh, ne nous causait pas problème à la base, mais Fallait il fallait qu'on soit conscient aussi qu'il y avait de ces enseignants-là qui étaient peut-être des parents monoparentaux avec quatre enfants à la maison ou qui étaient malades eux-mêmes, donc qui vivaient ouais, des situations... Les
1: monoparentaux hein
2: Voilà, donc on, on a des enseignants aussi qui étaient dans des situations difficiles, donc nous, fallait s'assurer que ces enseignants-là ne seraient pas pénalisés à cause de leur situation particulière due à la crise, mmh. mais il euh, n'y a jamais été question d'interdire aux profs de parler aux élèves. Euh, Moi-même, ma fille est en deuxième année et elle reçoit des appels de mais son
1: moi, j'ai eu des, des lettres de parents outrés là, qui ont dit que ça a pris cinq semaines avant qu'on contacte leur enfant. -ce il n'y aurait pas moyen que le syndicat, comme un ordre professionnel, un peu dise qu'il faut protéger le public? Vous l'avez dit tout à l'heure, on, on veut protéger les enfants. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen qu'un mot d'ordre des de, syndicats pour dire, bon, arrêtez de trouver des raisons pour ne pas contacter les enfants, là, puis il faut faire notre travail? Mais ce non? que vous
2: me décrivez actuellement, ça, c'est le rôle d'un employeur. Oui. Donc, c'est à, à l'employeur à faire ça. – Mais vous comprenez
1: que dans la population, à chaque fois qu'on voit des syndicats d'enseignants, c'est très agressif, Monsieur Mallette, entre autres. Euh, tu sais, je me souviens, j'ai interviewé récemment là, sur euh, la, la fin des commissions scolaires, puis il m'a dit carrément que... Le ministre est un traître à la, à la, à la profession enseignante, qui est des mots très forts, toujours. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir, à partir de cette intervention-là de Madame Bouliane, à, à un syndicat quand même, un syndicalisme, comment dire, plus, je ne dirais pas positif, mais peut-être plus, plus dans la proposition que, que, que dans la revendication et les barricades?
2: Ben, moi, je ne veux pas aller sur les autres syndicalistes. Je veux parler de mon syndicalisme à moi. Ouais. Mon syndicalisme à moi, c'est un syndicalisme qui est très humain, justement. Euh, comme je vous disais, euh, moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une classe, donc euh, mon, mon cœur de prof, là, il est encore très, 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 très près de la réalité. Euh, j'étais encore en communication avec mes... Évidemment, on était en communication avec des membres, mais j'étais encore en communication aussi avec beaucoup de, de, de collègues que j'avais... Je n'ai euh, jamais eu cette impression-là. Moi, je vous parle de moi en ce moment. Je ne veux pas porter de jugement sur les autres du tout. Je ne suis pas là pour parler des, 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 des autres représentants syndicaux. Mais à l'Alliance des profs, on est vraiment dans justement dans la proposition. On, on est constructif. Nos, nos communications avec la commission scolaire, évidemment, ne sont pas publiques. Mais euh, si vous alliez cogner à leur porte pour savoir euh, comment euh, le travail se fait avec, euh, avec nous, je suis certain qu'ils vous disent... Vous me dites vous au dire... fond qu'on
1: vous voit juste quand vous êtes fâchés.
2: Ben, en fait, c'est qu'on <rire> s'intéresse... Ben, effectivement, c'est qu'on ne s'intéresse pas non plus à ce qui se passe. Quand qu il y a un conflit. À positif, tout à fait. Mmh. C'est toujours quand il y a un conflit qu'on s'intéresse à ce qui se passe avec les syndicats. Donc, on ne s'intéresse pas à savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on fait de positif qu'on qu'est-ce qu'on fait gagner aux profs et aux élèves c'est pas qu'on essaie pas que, que, que les gens le sachent mais les médias ne s'y intéressent pas ils s'intéressent mmh. au conflit c'est un bel exemple de ce qui s'est passé hier euh, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur, 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 sur ce message-là de cette enseignante-là que, que, qui d'ailleurs est d'une de nos membres et qui a le droit, à, qui, qui a le droit à, de, de penser aussi ça est-ce est, ben ouais, est une...
1: est qu'il y a des dangers de représailles pour elle?
2: de la part du syndicat?
1: Ou, oui, ou, de, ben ou, des, ou des membres ou des, ben, le... des autres membres
2: Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a vu qu'il y avait des membres qui étaient en colère, bien, des, des dangers de représailles, ben premièrement, au niveau du syndicat, évidemment qu'il n'y a pas de danger de représailles, tout le monde a le droit à son opinion, euh, euh, au niveau des membres, bien, c'est ce que je pourrais vous dire, par contre, c'est qu'on en reçoit aussi, nous autres, des lettres qui disent le contraire de ce que Mme Bouliane euh, euh, dit, euh, puis je suis certaine que les journaux en reçoivent aussi de ces lettres-là, malheureusement, ce ne sont pas nécessairement celles-là qui sont publiées, puis ce n'est pas ces personnes-là qui vont être invitées après à aller à des émissions de télévision, parce que c'est moins percutant, c'est moins choquant comme mm -hmm. discours. En fait, ça, ça correspond avec ce qu'on lit dans les journaux, avec ce que les comités de parents disent, avec ce que, de plus en plus, même la commission scolaire, euh, les commissions scolaires anglophones, même, nous disent qu'ils craignent la, qu qu la rentrée, et à Montréal, les commissions scolaires anglophones ont des taux d'occupation de 30-40 des fois dans leurs établissements et ils craignent de ne pas pouvoir ouvrir de façon sécuritaire. Imaginez-vous oui. nos écoles qui débordent, qui sont occupées à 130 <rire> oui. C'est là où je trouve que c'est dommage de marginaliser l'opinion des syndicats enseignants en ce moment parce qu'en fait, on reflète l'opinion de plusieurs groupes de personnes qui ont les pieds dans les écoles et qui voient ce qui se passe. On pas, ne fait pas cavalier seul actuellement. Là. On travaille avec d'autres personnes, puis les autres groupes ont aussi ces craintes-là. Et tout le monde a ces préoccupations-là. Donc, c'est ce que je trouve dommage, de, de, qu'on soit stigmatisé tout d'un coup, alors qu'en fait, on, on répand un, un discours qui, qui, re, qui, re, qui, qui touche à beaucoup de personnes, qui rejoint plusieurs personnes aussi.
1: Ok. Ben, merci beaucoup Catherine Beauvais-Saint-Pierre
2: Ça me fait plaisir Vous êtes
1: présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal Vous êtes à l'écoute de La haut sur la Colline
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section
0: balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté